0: 15 Kilogramm. So viele Textilien wirft jede Europäerin und jeder Europäer pro Jahr in den Müll. Diese Zahl verdeutlicht, dass in der Textilindustrie leider einiges schief läuft. Und auch wenn wir es vielleicht nicht gerne hören, wir KonsumentInnen einen nicht gerade kleinen Anteil daran haben. Was wir aber besser machen können und an welchen Punkten wir vielleicht selber noch Probleme haben, darüber unterhalten wir uns heute in dieser Podcast-Folge.
1: Der Utopia-Podcast Einfach
0: nachhaltig leben. Hi, ich bin Lena und ich werde heute mit meinen beiden Kolleginnen Kathi und Denise tiefer ins Thema Mode einsteigen. Wir tauschen aber jetzt keine Fashion-Trends aus oder machen eine Typ- und Farbberatung, sondern wir sprechen darüber, worauf wir beim Klamotten-Shoppen schon achten und worauf ihr vielleicht auch achten könnt, denn es lauern aus meiner Sicht da schon ein paar Fallen. Und die Frage der Woche vergessen wir natürlich diese Woche auch nicht, sondern äh, beantworten sie dann wie gewohnt am Ende der Folge. Einfach bis zum Ende dranbleiben. Die Frage lautet diese Woche, wie kann ich beim Wäschewaschen Geld sparen? Jetzt aber zum Thema. Hi nochmal.
1: Hallo. Hi. Hi.
0: Ich habe es ja am Einstieg schon gesagt. Äh, 15 Kilogramm Textilien werfen wir in Europa pro Person und Jahr im Durchschnitt in den Müll. Die Zahlen stammen aus einer Studie von McKinsey, ich finde es schon wirklich viel, oder? Ja, schon heftig. Total viel. <lacht> Weil es ja nicht viel wiegt eigentlich, so Textilien. Ähm, das Schlimme ist aber, laut Studie könnte dieser Müllberg bis 2030 sogar noch auf mehr als 20 Kilogramm pro Kopf anwachsen. Also es wird nicht besser, sondern voraussichtlich vielleicht eher schlimmer. Und der mit 85 Prozent weitaus größte Anteil an diesem Textilmüll, der bestammt eben aus privaten Haushalten. Also von uns. Und da muss, finde ich, schon echt ein Umdenken stattfinden. Für mich lautet da die Zauberformel weg von Fast Fashion.
1: Ja, lass vielleicht erst mal kurz klären, ja, was ist eigentlich Fast Fashion? Ich weiß nicht, ob das allen HörerInnen wirklich so ganz ein Begriff ist. Mhm. Fast Fashion geht ja, wie der Name schon ein bisschen auch sagt, auf so schnelle, trendbezogene Mode zurück. Und dadurch ist die Kleidung halt auch sehr günstig produziert und ja, ebenso billig wird sie dann auch verkauft. Ich glaube, da fallen uns alle so ein paar Labels ein, die sich ja in großen Fußgängerzonen befinden.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke da auch gleich an ein paar. Und das sorgt halt dann auch oft dafür, dass wir die Klamotten wirklich nur wenige Male anziehen und sie dann teilweise schon wieder im Müll landen, weil sie auch nach wenigen Wochen zum Teil wirklich wieder out sind. Ja, out oder kaputt leider. Also äh, Fast Fashion
0: bedeutet irgendwie immer schneller und immer billiger. Da ist natürlich klar, dass dann eben jede Menge Müll entsteht. Ähm, das geht natürlich auch zu Lasten der Umwelt, denn äh, die Textilindustrie verursacht äh, nach Schätzungen des Europäischen Parlaments allein durch das Färben und Veredeln von Textilien in der Produktion rund 20 Prozent der weltweiten Wasserverschmutzung. Und auch zum Beispiel beim Bleichen entstehen da ähm, jede Menge Stoffe, die giftig für Tiere und Natur sind. Also es ist echt verrückt, die Liste ließe sich auch noch vorsetzen, was die Textilindustrie da irgendwie alles anrichtet. Ähm, wir wollen aber natürlich nicht nur schimpfen, ihr könnt das Ganze nachlesen in einem Artikel, ähm, verlinken wir euch in den Shownotes. Ähm, hier sei nur mal gesagt, ähm, Fast Fashion ist einfach schlecht für die Umwelt.
1: Ja, und auch irgendwie ein bisschen für die Menschen. ne Also mhm. in, ich denke da jetzt ganz konkret an die NäherInnen. Und Arbeitsschutz wird jetzt beim Thema Fast Fashion auch nicht so hochgeschrieben oder so groß geschrieben. Und ein Aspekt ist mir gerade auch noch gekommen, das ganze Thema so Schnittreste und sowas. Gerade bei Fast Fashion wird, glaube ich, auch viel irgendwie ausgestanzt und dann bleibt mhm. total viel Stoff übrig. Und das ist auch so ein Fast Fashion Problem, dass man einfach super viel ja, Schnittreste hat, die dann nicht mehr verwendet werden, die auch wieder im Müll landen. Ne? Also das kommt noch dazu. Textilmüll. Ja. ja. Genau, ja,
0: klar, die Situation der ArbeiterInnen kommt noch erschwerend hinzu oder die schlechte Arbeitssituation der ArbeiterInnen. Deshalb ähm, merkt euch auf jeden Fall schon mal weg von Fast Fashion. Ich gebe euch da drei Punkte mit, auf die ihr achten könnt. Zum einen kauft einfach weniger Kleidung, achtet auf die Qualität und äh, tragt eure Kleider länger. Denn äh, weniger Hau kaufen hilft natürlich immer, auch nicht nur bei Kleidung. Ist klar, äh, fällt vielleicht nicht immer ganz so leicht. Qualität ist auch wichtig und wenn die Qualität stimmt, kann ich natürlich meine Kleidung automatisch länger anziehen, weil äh, sie hält länger und geht nicht kaputt oder geht nicht so schnell kaputt. Für mich macht Qualität irgendwie bei Mode schon echt viel aus. Und gleichzeitig möchte ich aber natürlich, wie du es gerade schon angedeutet hast, Kathi, dass meine Klamotten jetzt irgendwie keine Ausbeutung von Menschen am anderen Ende der Welt unterstützen. Deshalb finde ich faire Modelabels oder faire Siegel äh, wichtig, denn die garantieren dann eben je nach Schwerpunkt jetzt des Siegels, dass die Kleidung giftfrei ist zum Beispiel und dass auf eine faire Produktion
2: geachtet wird. Fallen euch denn vertrauenswürdige Siegel ein? Ja, also ohne mich da jetzt... Super auszukennen und die totale Expertin zu sein, kenne ich auf jeden Fall das GOTS-Siegel, also G-O-T-S-Siegel. Das sieht man auf jeden Fall ähm, relativ oft.
0: Das stimmt. Sehr gut, Denise. <lacht> Punkt, Punkt für dich schon mal. Ich äh, habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet, auch auf die Folge. Deshalb ähm, kann ich ein bisschen genauer erzählen, was hinter dem Siegel dann äh, auch steckt. Es ist so ein bisschen, vielleicht kann man es vergleichen mit dem U. EU-Bio-Siegel, das die meisten wahrscheinlich von Lebensmitteln kennen werden. Denn ähm, das GOTS-Siegel, also ich nenne es auch GOTS oder GOTS, äh, ist so ein bisschen wie so ein, kann man als Mindeststandard für Naturtextilien betrachten, weil die Kleidung, die dieses Siegel trägt, äh, muss mindestens aus 95 Prozent Naturfasern bestehen. Davon wiederum müssen dann 70 Prozent aus zertifizierten biologischem Anbau stammen. Die meisten schädlichen Chemikalien sind auch verboten. Das Gottsiegel steht dann außerdem noch auch für einen Mindeststandard an sozialen Kriterien entlang der gesamten Lieferkette. Beispielsweise ist Kinderarbeit oder Zwangsarbeit verboten. Auf den Arbeitsschutz wird geachtet und auch es werden Mindestlöhne gezahlt. Es ist also schon auch fair im Hinblick auf die Arbeitsbedingungen der Personen, die dann unsere Kleidung herstellen. Das gott ist aber nicht das Einzige, das wir empfehlen, sondern es gibt auch noch das IVN-Siegel, das Siegel vom Internationalen Verband der Naturtextilwirtschaft. Gar nicht so einfach der Name. Das gibt es in zwei Farben, das gibt es in Rot und Blau. Das rote Siegel zertifiziert Naturleder und das blaue Siegel ist ähm, noch mal ein bisschen strenger ähm, und zertifiziert eben nicht ähm, Ledermaterialien, sondern Naturtextilien. Da muss zum Beispiel dann die Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau stammen, tierische Naturfasern müssen aus kontrolliert biologischer Tierhaltung stammen und alle Einzelbestandteile eines Kleidungsstückes müssen wirklich zu 100 aus Naturfasern sein. Also das ist schon wirklich recht streng. Lediglich ähm, bei sowas wie Nägern oder ähm, elastischen Teilen ähm, darf dann so ein bisschen synthetische Faser beigemischt werden. Und auch während der Verarbeitung ähm, der, der Rohstoffe gelten strenge Regeln, dass äh, keine Chemikalien dabei gemischt werden dürfen, zum Beispiel. Ähm, die IVN ist übrigens ähm, ein Mitinhaber der GOTS GGMBH. Also das, wir rumhängen beide so ein bisschen zusammen dann die Siegel. Ich hoffe, es war nicht zu kompliziert jetzt.
1: Ja, komplette Overload-Informationen an Informationen für mich. Ich habe jetzt mitgenommen ivn Wirklich noch nie vorher gehört tatsächlich oder vielleicht schon mal gehört, aber zumindest noch nicht gesehen an, äh, auf irgendwelchen Hangtags oder so. Und ähm, so wie du es jetzt auch gesagt hast, sind es ja schon ja, recht strenge Kriterien, die wir da irgendwie empfehlen, oder? Ja, auf jeden Fall sind aber
0: beides, also das IVN-Siegel und auch das Gott-Siegel, äh, Siegel auf die ihr achten könnt und die wir auch empfehlen würden. Es gibt noch ein drittes und dann ähm, verwirre ich wirklich ähm, niemanden mehr. Ich finde es nur wichtig, auch so ein paar konkrete Siegel an die Hand zu geben und nicht nur sagen, auf Siegel achten. Das ist die Fair Wear Foundation. Die ist einigermaßen weit verbreitet, zumindest ich habe die echt schon öfter auch gesehen. Die Fair Wear Foundation setzt sich für eine, ähm, war schon aus unserer Sicht glaubwürdig für eine Verbesserung der sozialen Bedingungen in der Textilindustrie ähm, ein und ähm, auch dafür, dass existenzsichernde Löhne gezahlt werden die Foundation, die formuliert dann auch Richtlinien, die führt Kontrollen durch zum Beispiel und berichtet recht transparent und regelmäßig dann auch über die Fortschritte von den Unternehmen, die bei ihnen Mitglied sind. Es gibt natürlich auch noch mehr Siegel, man kann sich aber auf keinen Fall alles merken. Ich musste mich auch einlesen vorher. Ähm, deshalb einfach der Hinweis, schaut euch am besten in Ruhe die Utopia-Bestenliste für faire Mode an, die wir euch natürlich auch verlinken, denn da haben wir dann wirklich nur Hersteller aufgenommen in die Bestenliste, die mindestens 50 ähm, erkennbar unterschiedliche Fair-Fashion-Artikel im Sortiment haben. Also jetzt nicht nur ein T-Shirt in 20 verschiedenen Farben, sondern wirklich verschiedene Artikel. Ähm, das Coole ist nämlich, dass in den letzten Jahren wirklich einige neue Fair Fashion Labels hinzugekommen sind. Das ist cool, aber gleichzeitig ist es halt eine Herausforderung, da so ein bisschen Überblick zu behalten. Und deshalb werde ich einfach mal ganz frech und völlig ohne Werbung ein paar Hersteller nennen, mit denen, bei denen ich schon eingekauft habe, die ich ganz gut finde. Und zwar sind das Amt Angels, Tok Tok, Hess Natur und Living Crafts. Gibt natürlich noch mehr. Ich weiß nicht, ob ihr welche ergänzen wollt, aber... Könnt ihr euch merken, wirklich faire Labels, die eben auch ein Siegel tragen, die übernehmen Verantwortung für ihre ArbeiterInnen, die auch die Mode herstellen und für mich ist das irgendwie einfach ja, ein wichtiger Aspekt, wenn es ums Thema Shopping geht. Was ganz cool ist auch, einige Labels produzieren dann auch noch in Europa, zum Beispiel in Portugal, finde ich dann natürlich noch cooler, wenn meine Jeans nicht um die halbe Welt fliegen muss. Worauf achtet ihr denn beim Klamottenkauf? Nicht, dass ich euch jetzt zutexte.
1: Du hast auf jeden Fall schon ziemlich viel genannt von dem, was mir jetzt persönlich auch wichtig ist. Und ja, das Fair Fashion, also das Fair Wear Foundation Logo, das finde ich tatsächlich eine wichtige Orientierung. Also danach treffe ich schon auch Kaufentscheidungen. Und gleichzeitig hat man aber schon das Gefühl, wenn man irgendwie im... Ja, in Geschäften unterwegs ist oder sich auch irgendwie online bewegt, ähm, dass irgendwo überall Conscious, Screen Collection oder sonstige ähm, Buzzwords auf diesen ganzen Hangtags stehen. Und deswegen finde ich schon, dass sich vorher, bevor ich was kaufe, irgendwie auch mal lohnt, genauer hinzuschauen, was mhm. ist denn jetzt irgendwie gut ähm, und wo mache ich Abstriche. Also du hattest es auch schon genannt mit dem Produzieren in Deutschland. In Europa, nicht Deutschland. Äh, Deutschland wäre dafür tatsächlich zu teuer. Mhm. Aber da muss man sich halt auch ein bisschen die Frage stellen, ist dann die Produktion innerhalb von Europa dann auch wieder ähm, ja, an den Kosten quasi so orientiert, dass die Näherinnen wirklich fair bezahlt werden? Also ich glaube, auf der anderen Seite gibt es dann die Industrie in Fernost, sage ich jetzt mal, wo irgendwie eine etablierte Struktur vorhanden ist, wo ja auch faire Labels zum Teil unterwegs sind. Also ich glaube, es ist echt extrem schwierig für die Konsumentin da durchzusteigen. Und am Ende ist es tatsächlich immer irgendwie ja auch vielleicht ein Kompromiss, den man für sich selbst eingehen muss. Also ich glaube, so richtig jetzt irgendwie jemandem zu sagen, hey, Achte nur darauf oder nur darauf. Das ist einfach zu, so leicht kann man sich leider nicht mehr machen. Das ist wie im Supermarkt.
2: Klein. hat jeder seine eigenen
1: Prioritäten. Ja. Genau, also für mich ähm, sind es auf jeden Fall die Labels, die oder die die Siegel, die helfen und die Labels, die man eben kennt. Aber was mir auch noch wichtig ist, ist so ein bisschen das Thema Material und Zeitlosigkeit. Das was, ist eigentlich so.
2: Okay, was, was meinst du mit Zeitlosigkeit?
1: Naja, also früher, ähm, ich, ich hole mal kurz ein bisschen aus, in meinen Zwanzigern, da habe ich immer so jeden Trend mitgemacht. Ne? Da gab es eben gepunktet, geblümt, Neonfarben, ähm, sonstige Sachen, die man sich so vorstellen konnte. Und dann habe ich wirklich auch ähm, jeden Sommer was Neues gekauft. Und in dieser Bandbreite mache ich das auf gar keinen Fall mehr. Und auch was die Farben angeht, da weiß ich jetzt irgendwie, was zueinander passt. Früher habe ich dann durch, durchaus schon mal auch ein bisschen ja, verrückte Farben gekauft. Und was so ein bisschen meine Orientierung ist, wenn ich mir was kaufe, was irgendwie mal eine etwas verrücktere Farbe hat, dass ich auch wirklich schon Sachen habe dazu, die dazu passen. Wenn ich mir nämlich dann noch neue Schuhe und eine neue Tasche und keine Ahnung was kaufen muss, damit es zueinander passt, dann ist es irgendwie schon wieder das falsche Teil. Und das heißt nicht, dass man nichts ausprobieren kann, aber dann vielleicht in dem Bereich irgendwie auf Second Hand. Also da probiere ich dann auch mal irgendwie vielleicht eine Farbe oder irgendwie ein Muster, was ich jetzt sonst nicht tragen würde.
2: Also zeitlos und auch problemlos kombinierbar mit dem Kleiderschrank, den du ja bereits hast und ja, mit dem genau. du dich auch wohlfühlst. Ne? Ja, genau. Okay. Ja, genau, du hast vorhin gesagt, dann um Second Hand, das ist ein gutes Stichwort für mich. Ich kaufe nämlich auch. Total viel, also so gut wie ausschließlich wirklich um, Second Hand Und wenn nicht, dann achte ich schon auch auf Siegel, aber öfter als bei bekannten Fair-Fashion-Marken kaufe ich dann wirklich von kleinen europäischen oder sogar deutschen Marken. Und teilweise sind es auch gar keine ganzen Marken, sondern auch nur selbstständige DesignerInnen. Zum Beispiel auf Etsy gibt es da ja einige. Die können sich dann solche Zertifizierungen oft ähm, auf gar keinen Fall leisten, weil sie teilweise nur ein Mann- oder ein Frau-Show sind und sind aber halt wirklich sehr transparent mit ihren Materialien und auch ihrer Herstellung, ähm, sodass man sich wirklich vor dem Kauf ein recht umfassendes Bild machen kann, was fließt da rein und wen unterstütze ich mit dem Geld, wer bekommt das ähm, ja, genau. Und wenn man dann doch eine recht genaue Vorstellung hat, ähm, wie man sich kleiden will oder wenn man mal was wirklich Ausgefalleneres tragen will, dann ist Secondhand ja eh immer eine super Option. Da findet man dann zum Beispiel sowas wie alte marlene Hosen Weißt du, die waren immer schon schön. Das hatte meine Oma <lacht> an, meine Mama und jetzt trage sie ich. Ähm, irgendwelche wunderschönen Vintage-Kleider oder sowas wie 70er-Jahre-Plateauschuhe. Ähm, das kann man alles echt und, ja, vintage eben, ähm, secondhand finden. Genau, und auch von der Verarbeitung und von den Materialien her sind die Sachen dann zum Teil wirklich hochwertig, weil es eben ja lange keine Fast Fashion gab. Also, was damals hergestellt wurde, wurde auch hergestellt, damit es lange hält. Die Sachen sind dann teilweise schon zehn Jahre getragen, wenn du sie kaufst und sehen immer noch tiptop aus. Ja, das
0: stimmt. Ich gebe dir absolut recht. Ist auch, finde ich, eine wirklich coole Lösung. Ich weiß, dass du ja ein relativ großer Second-Hand-Fan bist auch. Äh, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Und, ähm, und es ist bei dir auch so, dass du am Anfang vielleicht irgendwie Bedenken hattest, ob die Teile dann schon noch irgendwie gut sind, ob die, keine Ahnung, nicht doch irgendwie Löcher haben, ob ich überlegen muss, wer die vorher getragen hat und
2: ob mir das recht ist. Ja, ich finde, die Hürde hat man am Anfang auf jeden Fall. Mhm. Ähm, wenn man noch nie Second-Hand gekauft hat, dann ist es so, dass es an... Dass es anderer Leute Kleidungsstück, mhm. das ist wie das Geschirr von anderen Leuten zu benutzen, so ein bisschen. Man denkt sich, gut, das ist sauber, aber es ist doch von jemand anderem benutzt. Ähm, fühlt sich vielleicht irgendwie ein bisschen seltsam an am Anfang, aber bei mir kam es tatsächlich dazu, weil ich ähm, mit 18 nach Neuseeland backpacken gegangen bin, Klischee, ich weiß. <lacht> <lacht> aber da ist es halt dann so, dass man einfach ein sehr kleines Budget hat und ähm, Klamotten muss ich ganz ehrlich sagen, manchmal auch einfach verliert. Das heißt, man verliert dann eine Jacke, hat keine Jacke mehr. Man braucht eine neue Jacke, kann sich auf keinen Fall irgendwie eine neue leisten, weil man dann eben auch Qualität braucht. Die muss einen ja auch warm halten, weil man halt nur einen Backpack dabei hat. Und so habe ich dann entdeckt, dass mir das total viel Freude macht und dass ich mit den Klamotten überhaupt kein ähm, Problem habe, weil man ja auch also man kann sie auch in die Hand nehmen und angucken, sind da Flecken drauf, ähm, sind da Risse drin und ich habe mir jetzt auch so ein bisschen das Nähen angeeignet, das heißt, wenn da mal ein Knopf fehlt, dann, ah. gut, ich kann schon ein bisschen mehr als Knopf nehmen, aber <lacht> wenn da mal was fehlt, dann kann ich es auch annähen, ähm, das ist auch eine super Option. Und ich meine, manchmal findet man schon auch Fast Fashion Hand aber manchmal gefallen einem ja auch genau die Fast Fashion Trends, die halt jetzt mal nur ein Jahr in sind. Und bevor man sie dann neu kauft, wenn man sie Second Hand findet, dann ähm, finde ich das auch nicht schlimm, wenn man sie dann mal mitnimmt und halt dann wirklich auch ähm, so lange trägt, bis man sie wieder weggibt oder bis sie kaputt sind.
0: Ja, sehr gut. Äh, Thema Nähen ist natürlich dann auch äh, super, klar. Ja. Äh, wenn man diese Skills hat, umso besser. Äh, du hast es schon gesagt, eben natürlich, man kann es sich anschauen. Äh, hast du auch Erfahrung im Online-Gebrauch, Kleidung kaufen, also Online-Second-Hand?
2: Ja, genau. Also seit ich wieder in Deutschland bin, kaufe ich ähm, auch ein bisschen mehr online, weil man da halt auch öfter, also länger quasi am gleichen Platz ist und was ähm, bestellen kann. Mhm. Und da gibt es ja wirklich ein Riesenangebot mittlerweile. Also, wie du vorhin gesagt hast, ganz frech und ohne <lacht> Werbung, würde ich da jetzt mal ein paar aufzählen, damit ihr auch wisst, wo ihr suchen könnt. Und zwar am bekanntesten ist ja wahrscheinlich Vinted, die hieß im früher Kleiderkreisel. Dann gibt es Mädchenflohmarkt oder Kleiderkorb, das sind so die, die wahrscheinlich die meisten kennen. Weniger bekannt ist u -Pup. Das ist eine Plattform, bei der kann man coolerweise auch secondhand eben nach nachhaltigen Marken filtern. Genau, ja. Wenn man beides haben will, quasi schon gebraucht und auch von vornherein nachhaltig. Mhm. Genau. Und wer es leisten kann, der kann auch bei Plattformen wie, äh, vorsichtig, kann kein Französisch, Vestiaire Collective ähm, oder Vite en Vogue, die haben alle so französische Namen, das sind dann eben Plattformen, wo man ähm, gebrauchte Designerkleidung shoppen kann. Also das ist dann preislich nicht, nicht immer ähm, Vergleichbar, aber es ist halt auch dann wirklich ähm, hochwertiges Zeug. Genau. Ja, und ähm, noch ein Tipp: wenn für jemanden Second-Hand-Kauf neu ist und man sich vielleicht unsicher ist, wie man jetzt so ausgefallene Vintage-Teile ähm, oder irgendwelche Retro-Sonnenbrillen aus den 90ern gut kombiniert, dann könnt ihr euch da tatsächlich an Influencerinnen orientieren, die sich darauf spezialisiert haben, genau das zu zeigen. Und zwar haben wir ein, einen Artikel dazu, der ist natürlich unten in den Shownotes für euch verlinkt. Da stellen wir fünf deutsche Thrift-Influencerinnen vor und die inspirieren euch dann mit super Outfits und auch Tipps dazu, wo man was findet und wie man es dann am besten pflegt, damit es lang hält.
0: Ja, sehr cool. Habe ich schon mhm.
2: einiges Neues
0: gelernt. Mhm. Äh, Winter, tatsächlich habe ich mir erst wirklich vor einigermaßen kurzer Zeit, vor ein paar Wochen, ähm, als App aufs Handy geladen. Bislang bin ich aber wirklich überzeugt. Äh, ich habe mir zum Beispiel nämlich da schon ein Kleid dort bestellt, das ich auf eine Hochzeit gern anziehen wollte und ich wollte mir kein neues Kleid holen. Äh, bin super zufrieden, es hat gepasst, äh, hat super gut frisch gewaschen, gerochen, als ich es <lacht> ausgepackt habe, war schnell bei mir und äh, hat wirklich nicht viel gekostet. Also äh, kann auf jeden Fall, auch immer was Bestimmtes sucht, dann irgendwie, finde ich, ganz hilfreich sein.
1: Ja, Lena, lay to the party ne, bei Vinted. <lacht> <lacht> Aber äh, was ich cool finde, ist, dass du direkt ein Kleid gefunden hast, was man dann auf einer Hochzeit tragen kann, weil das finde ich tatsächlich immer schwierig bei Vinted. Also so festliche Sachen und so ein bisschen vielleicht was Spezielleres oder einfach was... Wo man doch vorher mal angezogen sehen muss, weil es irgendwie einfach ja von der Körperform vielleicht, mhm. äh, gerade bei einem Kleid oder irgendwie schicke Hosen oder so, da tue ich mir immer ein bisschen schwer, weil ich auch sehr klein bin und das dann nicht so gut passt. Und da ähm, habe ich auch schon so ein paar Fehlkäufe gehabt. Also Windet kann ja auch so ein bisschen so eine kleine Sucht werden. Ja, ja das, das ist gefährlich, das ist tatsächlich gefährlich. Und, das habe ich auch ähm, schon festgestellt. Ja, da sollte man ein bisschen aufpassen. Deswegen würde mich noch interessieren, die Frage an Denise vielleicht, unsere secondhand hand expertin ähm, ob man irgendwo auch Second-Hand-Kleidung mal anprobieren kann. Also ich kenne es jetzt nur von, ich glaube, ähm, Mädchenflohmarkt oder sowas. Die machen so einen Concierge-Service, da kann man das... Sich kaufen und wieder zurückschicken. Das ist, glaube ich, ein bisschen teurer, aber man kann es wieder zurückschicken. Aber gibt es auch irgendwie noch andere Plattformen? Hast du da was im Kopf?
2: Mhm, die wären jetzt auch die ersten, die mir dazu eingefallen wären mit dem Concierge-Service. Sonst ist natürlich ähm, schon das Ziel, allein schon aus ökologischen Gründen, dass wenn man Secondhand ähm, einmal bestellt und sich nach Hause liefern lässt, dass man es dann nicht mehr zurückschickt. Mhm, Aber, stimmt auch wieder, ja. ja. man hat halt schon die Möglichkeit, dann ähm, kostenlos wieder zurückzuschicken. Also klar, das bieten die so gut wie alle an, wenn es einem halt wirklich nicht passt. Also manchmal passiert es ja auch, dass sie vielleicht eine Größe falsch einordnen. Ich habe mir letztens eine Hose für den Sommer bestellt. Ähm, Größe 38, was mir normal immer garantiert passt. Und das war aber eine italienische Größe 38. Es war halt so in der Hose vermerkt, im Label. Und die hätte, ja, das ist vielleicht eine 34 in Deutschland. <lacht> die ging dann leider zurück. Ähm, da, hat man, da muss quasi... Vielleicht der Online-Shop auch ähm, ein bisschen lernen, äh, die Dinge so einzuordnen und so zu labeln, dass die Leute wirklich das kriegen, was sie erwarten. Weil wir wollen ja auch vermeiden, die Sachen dann wieder zurückzuschicken tatsächlich.
0: Das stimmt. Aber mir fällt ein, dass man ja vielleicht auch einfach Kleidung mieten kann.
1: Ja. Das, das ist auch eine gute Idee. Habt ihr dazu irgendwie schon mal was ausprobiert?
2: Ja, tatsächlich. Ähm, also wenn, wenn einem zum Beispiel sowas passiert, dass ein Freund eine bestimmte Theme-Party schmeißt oder so, was ganz Spezifisches, 20er Jahre Charleston oder so, mhm. da würde man jetzt wahrscheinlich weder online noch offline wirklich was dazu kaufen wollen. Und genau da, finde ich, bietet es sich an, dann was zu mieten. Und das Konzept ist, glaube ich, auch noch gar nicht so bekannt. Also alle wissen, dass man es ja kaufen kann, aber dass man Kleidung mieten kann und dann wieder zurückgeben und sich nicht mehr drum kümmern muss und die dann auch noch von vielen anderen Menschen danach verwendet werden kann, ähm, ist noch nicht so bekannt. Und mittlerweile gibt es da echt eine gute Auswahl an Anbietern. Also einerseits kann man da von Unternehmen mieten, die versichern dann zum Teil sogar kleinere Schäden, die vielleicht während dem Tragen passieren ähm, oder man kann auch direkt von anderen Privatpersonen gegen eine kleine Gebühr was leihen. Das kommt halt dann immer auf die Plattform drauf an und was die so anbieten. Also wenn jemand zum Beispiel eine Capsule-Wardrobe hat oder anderweitig einfach sehr wenig Klamotten besitzt, dann lohnt sich vielleicht eine Mitgliedschaft oder ein Abo bei so einem Anbieter, wo man halt dann regelmäßig für weniger Geld als beim einmaligen Mieten ähm, Klamotten ausleihen kann. Also wenn man weiß, ähm, ich gehe zum Beispiel gern feiern, ich gehe gern auf Partys, aber ich will mir keine Partykleidung kaufen, weil ich hätte zwar gern jedes Mal was anderes an, aber ich weiß, dass das total unnachhaltig ist. Mhm. Dann kann man sich da einfach jeden Monat einmal was leihen und dann gehen die Klamotten wieder zurück und haben noch ein weiteres Leben. Genau. Und solche Angebote gibt es übrigens auch ähm, für bayerische Tracht sogar, also Dittel oder Lederhosen und ähm, für Brautkleider. Ja, äh, äh, sorry.
0: ja äh, für festliche Anlässe finde ich es richtig ähm, praktisch eigentlich auch, vor allem ist es ja richtig cool, wenn ich dann jedes Mal neue Kleider tragen kann, ähm, aber die nicht meinen Kleiderschrank füllen, unnötig. Äh, bei Brautkleidern tatsächlich kann, erkenne schon, und ich es schon ich habe auch eine Bekannte, die das so gemacht hat und genau, du versicherst es dann, äh, weil so ein Brautkleid kann ja schon irgendwie auch schmutzig werden, weil davor hätte ich so ein bisschen Angst, aber… Das äh, funktioniert ganz gut, genau, das ist versichert. Du gibst es zurück und die reinigen es dann natürlich auch so also, man hat da wirklich wenig Stress damit, glaube ich. Finde ich eine coole Idee.
2: Ja, genau. Vielleicht fragen sich trotzdem manche, ähm, warum man Klamotten nicht einfach recyceln kann und dann draus neue, aber halt trotzdem dann nachhaltige Mode zu machen, weil recycelt, statt immer alte Klamotten zu tragen, mhm. zum Beispiel gebrauchte Sportklamotten, ähm, das will ja jetzt nicht unbedingt jeder. Und Kathi, du hattest ja vorhin Materialien erwähnt.
1: Weißt du dazu mehr? Ja, da könnte man wahrscheinlich jetzt eine ganze Folge, also eine Extra-Folge draus machen. Ich versuche es mal ein bisschen kurz und knapp zu halten. So ganz einfach gesprochen ist es ein bisschen wie beim Thema Recyceln insgesamt. Also auch wenn du irgendwie Plastik hast, was du in den Müll wirfst, also in die, in die gelbe Tonne, dann ist immer das Thema des Verbundstoffs, ne? Also, das ist auch bei der Textilindustrie im Grunde genommen so, sobald du halt irgendwie einen Baumwoll-Kunststoff-Gemisch hast, wie zum Beispiel mit Baumwollpolyester, Polyamid und Co, dann hast du einfach das Problem, dass sich diese Gemische, ja, die lassen sich halt schwer trennen und dann insofern auch schwer, ja, recyceln, wiederverwerten. Da gibt es Verfahren und sowas, aber. Ich würde jetzt einfach mal dazu tendieren, <lacht> vielleicht die drei großen P's, ähm, also unter anderem eben Polyester, Polyamid, Polyacryl, ähm, ja, vielleicht da die Finger davon zu lassen oder das auf den Etiketten doch mal ein bisschen genauer nachzuvollziehen. Wir wissen es ja eh alle, ne? Kohle, Erdöl, Erdgas, Mikroplastik, es mhm. hängt alles damit zusammen. Und ähm, ich glaube, das braucht man fast gar nicht mehr erwähnen. Aber was ein guter Punkt ist, ist das Thema Sportkleidung. Weil da ist es tatsächlich ja so, dass ganz oft noch in sehr, sehr vielen Sportkleidungs, in sehr vieler Sportkleidung einfach noch Polyester verarbeitet ist. Und das hat ja so diesen Hintergrund, dass Polyester einfach ähm, ja, den Schweiß auf der Haut dann nach außen, also der wird abtransportiert und ähm, dadurch eben ja, fühlt man sich vielleicht nicht ganz so verschwitzt. Auf der anderen Seite muss man auch ähm, vielleicht sich das mal so vorstellen, dass wenn dieser Schweiß, der eben auf der Haut dann abtransportiert wird und dir quasi runterläuft oder ähm, nicht mehr im T-Shirt hängt, dass er eben auch nicht mehr die Haut kühlt. Und durch dieses schnelle Ableiten vom Schweiß kann es dann eben dazu kommen, dass diese kühlende Wirkung auf der Haut ausbleibt und du eigentlich noch mehr Schweiß produzierst. Also das ist... Gegenteil ist im Prinzip ein bisschen der Fall. Du bist im Prinzip ein bisschen eingefohlt. Also man kann sich das so vorstellen wie eingeschweißte, ähm, ich nenne mal Champignons. Genau, eingeschweißte Champignons. Stellst sie in, ähm, in dem Fall dann in den, in den Kühlschrank, dann sieht man auch die, die Folie anlaufen. Und so ein bisschen so fühlt sich das, finde ich, immer mit Polyester an auf der Haut. Also irgendwie ist es auch schnell wieder trocken, aber so richtig... Glaubt man dem Ganzen auch nicht, weil wenn man das ganze Thema nämlich dann wäscht, also das Polyesterprodukt dann wäscht, dann ist es doch auch oft so, dass sich nach dem, nach dem Waschen auch der Geruch, naja, auf Dauer zumindest nicht so besonders gut verbessert, ne? Also, ich finde, wenn man so Polyester-Sachen, so Sportsachen ganz lange trägt, also viele Monate, Jahre, dann riechen die auch irgendwann nicht mehr so wie am Anfang. Und dann macht man sich auch Gedanken über das Thema Schadstoffe. Irgendwie geht es vielleicht doch ein bisschen in die Haut. Also mir kommen da irgendwie tausend Sachen in den Kopf bei dem Thema Plastik und Mikroplastik. Und deswegen neige ich dazu, da eher ein bisschen Abstand davon zu halten.
0: Finde ich total spannend, weil es, glaube ich, was ist, wo man nicht unbedingt sofort dran denkt.
2: Ich hätte jetzt auch gesagt, Polyester trocknet halt irgendwie so schnell angenehm dann nach dem Sport, ähm, ja, ja, total. Den Gedanken hatte ich auch noch nie, dass das natürlich dann heißt, also Schweiß hat ja einen Sinn, man schwitzt ja aus einem Grund, das heißt, wenn es die ganze Zeit trocknet, dann ja, kommt Schweiß nach, macht eigentlich Sinn. Aber ähm, was ist da jetzt die Alternative? Weil zum Sport brauche ich ja Sportkleidung. Das fände ich dann irgendwie schwierig, da was anderes zu finden.
1: Ja, ein bisschen schwierig ist das ganze Thema mit Elastan auch. ne Also gerade in Sportkleidung, die sich ja quasi dehnen soll, irgendwie in der Bewegung mitgehen soll. Ist halt immer auch Elastan ähm, noch verarbeitet oder oft. Aber ganz grundsätzlich gibt es schon auch Stoffe, die tatsächlich aus Naturmaterialien sind und besonders gut eben auch für Sportkleidung geeignet sind. Also mir fällt, fällt hier so als erstes Merino-Wolle ein. Mhm. Achtung, nicht vegan, ne? Ist klar. Ähm, muss man auch ein bisschen achten, wo diese Merino-Wolle herkommt, das sage ich gleich dazu. Aber Merino hat halt an sich eine antibakterielle Wirkung und die hat ein super ja, Wärmeregulationsverhältnis. Im Sommer fühlt sich das eher kühlend an, im Winter wärmt Merino und ist auch nicht vergleichbar mit einem Baumwollshirt. Ne? Viele haben immer so die Angst, So oh Gott, was, Merino? Dann habe ich da irgendwie so einen nassen ja. Rücken wie bei einem Baumwollshirt. <lacht> Ist aber tatsächlich nicht so. Und das ähm, kühlt eben auch gar nicht aus, sondern das wärmt ähm, oder... Das trocknet warm. Ne? Also es wird nicht so, dass dein Rücken plötzlich, wenn du sehr viel schwitzt, du gehst jetzt wandern zum Beispiel mhm. und schwitzt sehr viel, ähm, ist nicht so, dass dein Rücken sich irgendwie kalt durch anfühlt, wie man das jetzt vielleicht von dem Baumwollshirt kennt, sondern es trocknet wirklich warm und ähm, hat irgendwie eine gute Wirkung auf der Haut. Also ich mag es sehr gerne, ich nutze es schon sehr viele Jahre und die haben auch eine hohe Haltbarkeit, diese, diese Shirts, muss man wirklich sagen.
0: Ja, ich, ich mag sie ja auch gerne. Also ihr seht es nicht, aber ich nicke. Ähm, wenn den Effekt beschrieben hat, ist es wirklich so, dass es das gut warm hält, auch wenn, man, auch wenn man schwitzt im Winter. Also beim Wandern mag ich es echt gerne auch.
2: Total spannend. Das schreibe ich mir gleich auf meine Liste, weil ich bin nämlich so typisch, ich beschwere mich immer, dass im Winter ähm, alles viel schlimmer ist, weil man, sobald man die Treppe hochsteigt, schwitzt man, aber einem ist trotzdem kalt. Es ja. <lacht> klingt so, als könnte Merino-Wolle das da ganz gut lösen, dieses Problem.
1: Gibt es ja auch viel Funktionsunterwäsche- für den Winter aus Merino, das ist tatsächlich auch echt ein Thema. Ich glaube, da kam das auch so ein bisschen her und irgendwann ist es dann so salonfähig auch für Oberbekleidung ja. geworden. Und ich finde es einen guten Trend, auch wenn es nicht vegan ist. Man muss halt immer ein bisschen schauen, ähm, ja, auch zur Langlebigkeit des Produkts. Und für mich ist auch echt entscheidend, was so ein bisschen die harten Fakten sind. Also gerade das Thema Kunstfasern oder Kunststofffasern, in den Textilien, das war irgendwie, ich glaube 2015 waren das schon 60 Prozent äh, am weltweiten Anteil ähm, und das ist dann auch irgendwie so ein Ding, wo man vielleicht mal in der Alltagskleidung, also jetzt nicht nur bei Sport, sondern auch bei Alltagskleidung darüber nachdenken sollte, ob man solche Kunststoffgemische ähm, ja, irgendwie noch in seiner Kleidung haben will. Das stimmt, es
0: gibt ja glücklicherweise auch immer mal wieder neue Stoffe. Mir fällt da zum Beispiel Tencel oder auch Liocell, wenn ich es richtig ausspreche. Ich weiß zumindest, wie man schreibt ähm, ein. Es ist ja ein, ähm, aus einem natürlichen Rohstoff ähm, eine industriell hergestellte
2: ähm, Faser, die aber aus den natürlichen Rohstoffen stammt. Fun Fact, ähm, den ich tatsächlich über Material weiß, dieses Tencel, das ist tatsächlich äh, ein Markenname der Firma Lenzing aus. Oberösterreich, genau. Und das hat sich umgangssprachlich aber quasi schon so als Synonym für dieses Liozell oder Liozell etabliert. Vielleicht, weil man eher weiß, wie man es aussprechen soll. Ja, vielleicht. Wie Tempo dann.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Ne? Also ich ähm, habe jetzt auch direkt dran gedacht, ähm, mir war das nicht so bewusst. Und ich sage einfach auch mit Tänzel. Aber es ist wahrscheinlich wie mit dem Tempo. <lacht> also, solange du es
2: nur sagst und nirgends aufschreibst, glaube ich, ist das in Ordnung.
1: <lacht> also ähm, tatsächlich habe ich auch schon Erfahrung mit dem, ja, mit dem Produkt oder mit dem, mit dem Stoff, mit dem Material gemacht. Und empfinde es auch als sehr hautfreundlich und atmungsaktiv. Also tatsächlich auch gut für Sportkleidung geeignet. Aber ich habe besonders Kleider und Hosen, auch ein paar Shirts, ähm, wo ich das äh, schon als ähm, Material ähm, auch nutze. Und wenn man jetzt nochmal so ein bisschen auf dieses Thema Nachhaltigkeit geht und da nochmal ein bisschen schaut, ähm, ja, wie sind denn diese Stoffe? Dann ist bei, ich nehme jetzt mal noch eine neue Variante, Lyocell-Faser, so kenne ich das nämlich. Also bei Lyocell ist der Flächenverbrauch pro Tonne um einiges geringer als bei einer vergleichbaren Naturfaser wie Baumwolle. Und auch beim Thema Wasserverbrauch ist das ein bisschen geringer in der Herstellung, also der Wasserverbrauch zur Herstellung ist geringer. Dann steht der Energieverbrauch dem Ganzen wieder gegenüber. Der ist erstmal wieder ein bisschen höher. Und man muss auch darauf achten, dass der Zellstoff ähm, aus FSC-zertifizierten Wäldern kommt. Also der Liocell wird ja aus ähm, im Prinzip Holz gewonnen. Und ähm, da gibt es also vieles zu beachten. Aber so also in der Gesamttendenz kann man schon sagen, es ist eine nachhaltigere Alternative zu Polyester. Würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Nagelt mich nicht darauf fest, aber das ist auf jeden Fall was, wo man sich mal mit beschäftigen kann und was einfach so ein bisschen, ja, innovative Phase ist. Es ist einfach ein neuer, neuer Prozess, aber ich glaube, da, da kommt vielleicht auch noch einiges.
0: Ja, absolut, absolut. Ich fand gut, dass du jetzt nochmal ähm, erklärt hast, genau was, aus was es eigentlich hergestellt ist. Nicht, dass ähm, wir äh, davon sprechen und die LeserInnen wissen gar nicht, äh, was wir eigentlich meinen. Ähm, vielleicht dann irgendwie noch ein kurzes Wort oder ein kurzer Satz zum Thema Biobaumwolle, weil das ja auch was ist, wo wirklich viele Hersteller damit ähm, werben oder viele nachhaltige Labels, dass sie entweder, entweder recycelte Materialien oder eben Biobaumwolle benutzen. Ähm, da kann man auf jeden Fall sagen, dass im Vergleich jetzt zu normaler Baumwolle kommt die Biobaumwolle ohne synthetischen Dünger oder ohne synthetische Pflanzenschutzmittel ähm, beim Anbau aus. Und es macht ähm, natürlich einiges aus, denn Baumwolle kommt, wenn sie denn zur Kleidung verarbeitet wird, wirklich mit allerlei Chemienberührung. Äh, ein, ein großer Teil der weltweit hergestellten Dünger- und Pflanzenschutzmittel werden wirklich allein dann für den Baumwollanbau verwendet. Das ist immer was, was man vielleicht nicht bedenkt, ähm, habe ich aber jetzt schon öfter gelesen und finde ich irgendwie auch einen wichtigen Fakt dazu.
1: Ja, vor allem bei dem Thema Biobaumwolle ist es schon so, dass ich den Eindruck habe, dass das zumindest die großen Player, also auch so ein bisschen konventionellere Unternehmen jetzt schon mit aufnehmen und mhm. oft halt in Basics, ja. also Unterwäsche, T-Shirts, einfarbige Sachen, dass das da oft schon verwendet wird und das ist eigentlich ein ganz guter Trend. Ich glaube, man muss so ein bisschen immer schauen ob dann irgendwie der Rest dazu passt. Das ist immer so mein Thema. Also Biobaumwolle, ja, finde ich gut. Finde ich auch gut, wenn es alles ein bisschen massentauglicher wird. Weil wir haben ja. vorhin so ein paar Labels genannt, die alle ganz schön hochpreisig sind. Und das am Ende natürlich. muss man es auch leisten ja. können. Deswegen finde ich es gut. Und da sind wir wieder beim Anfang. Man muss, glaube ich, so eine Entscheidung für sich treffen. Was, auf was lege ich jetzt Wert? Und wenn es dann die Bio-Baumwolle ist, dann ist es schon mal besser, als auf gar nichts zu achten. Und wenn man dann vielleicht beim nächsten Kauf noch irgendwie mal dieses Siegel ein bisschen mit einbezieht. Also ich glaube, am Ende ist es eine Kombination aus allem tatsächlich. Ja. <lacht>
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, ich glaube, wir haben auch irgendwie jetzt schon einige Tipps und auch Probleme irgendwie, die uns immer noch ähm, begegnen, auch beim Thema Mode oder Modeshopping ähm, aufgezählt. Fassen wir das doch vielleicht nochmal zusammen irgendwie, weil wir uns schon auch äh, einige Details dann aufgezählt haben. Also wir sollten uns auf jeden Fall beim Thema nachhaltige Mode merken, weniger Klamotten kaufen. Fällt einem wasch vielleicht nicht immer ganz leicht, aber zur Inspiration könnt ihr gerne mal in unsere Podcast-Folge Nummer 31 reinhören. Da geht es nämlich um den minimalistischen Kleiderschrank oder um die Capsule Wardrobe, die es ähm, Denise
2: vorher auch schon angesprochen hat. Genau, und unter Klamotten nicht kaufen würde ja auch fallen, Klamotten leihen. Also das immer im Hinterkopf behalten, mhm. dass das absolut eine realistische und auch, ähm, wie nennt man was das Wort für nicht zu teuer? F äh. Trost
1: günstig? <lacht> ja. ja. Okay, Denise war lange im Ausland. Das ne? Ich noch vielleicht nochmal ganz kurz dazu sagen. Stimmt, wo genau. Ja, wo
0: also
2: Preis-Leistung irgendwie vielleicht stimmt wo man, sich, wo man sich vielleicht noch ganz gut leisten kann. Genau, das ja. ist sehr gut ausgedrückt. <lacht> und daneben natürlich, wenn es gekauft sein soll, wenn man wirklich in das Teil verliebt ist und man will es einfach tragen, bis es auseinanderfällt, dann immer lieber gebraucht als neu. Mhm, genau. Wenn man halt dann doch mal aber
0: vielleicht ein neues Teil will und weiß, es Secondhand nicht gibt, keine Ahnung, dann auf jeden Fall auf vertrauenswürdige Siegel achten. Eben natürlich immer so unter der Devise, klar müsst ihr es euch auch leisten können, aber wenn man eben schon ein bisschen weniger kauft, vorab sich informiert und genau überlegt, dann kann man ja auch für einen Teil vielleicht ein bisschen mehr Geld ausgeben oder auch einfach im Sale shoppen.
1: Ja, am besten äh, die Folge gleich mal downloaden und dann die ganzen Siegel, die Lena vorhin genannt hat, noch mal kurz abschreiben, <lacht> weil ähm, war schon sehr umfangreich. Also von meiner Seite auch äh, mein Lieblingsthema natürliche Materialien und hohe Qualität, dass man da so ein bisschen drauf schaut. Ich kann da wirklich auch aus Erfahrung sprechen, dass die Sachen wirklich lange halten und tendenziell auch gut waschbar sind. Also gerade bei Baumwolle zum Beispiel auch kann man wirklich mit verschiedensten Temperaturen waschen, ohne dass einem da irgendwie was kaputt geht. Thema Waschen auch nochmal, gerade bei diesen neuen in Anführungsstrichen Materialien wie Tencel und Lyocell oder Schrägstrich Lyocell, <lacht> da braucht es so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Also ich habe tatsächlich so das, die ersten zwei Teile so mir ein bisschen kaputt gemacht, weil ich nicht so richtig wusste, wie es gut waschen kann. Mhm. Da gibt es ein paar Artikel auch auf Utopia, ähm, wo man nochmal reinschauen kann, aber direkt schon mal ähm, der Hinweis. Schleudergang reduzieren und ähm, wenn man besonders hartes Wasser hat, dann mit einem guten Spritzer Essig ähm, ja noch dazu entgegenwirken, dann hat man nämlich nicht diese weißen Streifen auf der Kleidung, die da hinterlassen werden mhm. beim Waschen. Weiß, was alle genau alle die Tencel liocell äh, Produkte haben wissen, glaube ich, was ich meine. Und ja was bleibt mir noch zum Schluss zu sagen? Wünscht euch ein langlebiges Sportshirt von Front oder aus, Merino, ähm, zu Weihnachten.
0: <lacht> das wär, ist aber wirklich ein netter Tipp. werde ich tun, ähm, ja. Klar, kann man sich ähm, ja auch beschenken lassen. Das geht ja natürlich auch nochmal. Einfach vielleicht dann äh, einen Moment länger nachdenken, bevor man sich dann fünf ähm, günstige Kleidungsstücke äh, in die Tasche packt. Damit sind wir dann eigentlich auch schon fast durch mit der Folge für diese Woche, aber die Leserinnenfrage steht noch aus. Die lautete ja, wie kann ich beim Wäschewaschen Geld sparen? Ich glaube, das ist aktuell bei den hohen Energiekosten bestimmt was, was viele Leute interessiert. Es gibt da vor allem zwei Hebel oder zwei große Hebel, die ihr ändern könnt beim Waschen, um weniger Energie und dann auch natürlich weniger Geld zu verbrauchen. Und Der erste Tipp ist, nicht zu so heiß waschen, weil nämlich einfach 30 oder 40 Grad wirklich in den allermeisten Fällen absolut ausreichen. Die äh, Waschmaschinen und auch die Waschmittel sind inzwischen einfach so gut, dass sie auch bei diesen niedrigeren Temperaturen die übliche Verschmutzung wirklich gut rausbekommen. Und so diese 60 oder sogar
2: 90 Grad Wäsche äh, ist dann oft
0: äh, überflüssig.
2: Ja, stimmt. Das ist schon mal total wichtig zu wissen. Dazu gibt es aber auch ein paar Ausnahmen. Ähm, und da rät ganz offiziell der Industrieverband Körperpflege und Waschmittel, kurz IKW, dass man Unterwäsche und Waschlappen bei nicht weniger als 40 Grad waschen sollte. Küchentextilien wie ähm, Spültücher oder Geschirrtücher, die wäscht man am besten bei 60 Grad. Und ähm, bei ansteckenden Krankheiten oder Pilzinfektionen sollte man ähm, die Klamotten, die damit in Berührung gekommen sind, eben auch bei 60 Grad waschen, um sicher gehen, dass wirklich alles sauber wird.
1: Ja, und ich glaube, ähm, es gibt noch auch den Punkt, dass einfach die Waschmaschine... <lacht> nicht so schnell kaputt geht und länger ähm, länger hält. ne Das, das heißt, heißt, dass man ähm, ab und
0: an heißer waschen muss. Gell? Einmal ja. muss man
1: schon, glaube ich, sollte man schon im Monat ein bisschen heißer waschen und vor allem auch mal so einen Reiniger verwenden. Da gibt es auch äh, ja, diverse Produkte, dass man einfach die Waschmaschine auch gut reinigt, auch dieses Fach mal rauszieht und das mal reinigt. Das hilft tatsächlich auch, auch diese Rückstände, die dann in der Maschine sind, vielleicht auf die Kleidung wieder übergehen. Und dann auch noch mal zum Thema, Waschmaschine, man sollte auch diesen Energiesparmodus tatsächlich nutzen. Also Eco-Modus heißt es bei ganz vielen Waschmaschinen. Da braucht es zwar ein bisschen länger Zeit, aber ja, das Wasser wird weniger stark erhitzt, beziehungsweise ich glaube, es braucht auch weniger Wasser dafür und äh, das ja, ist dann am Ende auch energiesparender. Bisschen besser von Geldbeute.
0: Genau, also ähm, nicht zu heiß waschen, ähm, wann immer es geht, und den Eco-Modus benutzen. Das waren so die zwei Tipps, wie ihr beim Wäschewaschen Geld sparen könnt. Könnt ihr natürlich auch nachlesen, wir verlinken euch einen Artikel dazu. Und damit sind wir jetzt wirklich am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich habe einiges mitgenommen irgendwie, äh, hat viel Spaß gemacht. Schickt uns gerne ähm, euer Feedback äh, zur Folge oder auch Themenvorschläge für neue Folgen an podcast.utopia.de. Abonniert den Utopia Podcast gerne, wenn ihr keine Folgen verpassen möchtet und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung. Macht's gut und bis nächste Woche.
2: Bis bald. Tschüss.